0: Добрый вечер. С вами Юлия Латынина и Код Доступа. Смотрите нас по YouTube-каналу «Эхо Москвы» и YouTube-каналу «Латынина ТВ», на который не забывайте подписываться. Слушайте нас по YouTube «Эхо Москвы». И в Москве опять эпидемия, болеют с офисами. А, Причем болеют цел, ложатся целыми департаментами, а, болеют те, кто а, не привился, и даже некоторые, кто привился. А, и интересно, что, по моим наблюдениям, а, Среди государственных компаний, по-моему, болеет больше среди частных, потому что частные более ответственно подошли к распуску сотрудников и распустили их всех по домам, а среди многих государственных компаний не всех, подчеркиваю. Этот процесс был как-то менее ярко выражен. Но а, не разогнали на этот раз, в отличие от прошлого раза, шествие в честь фургала в Хабаровске. Зато белорусские силовики пообещали гуманно расстреливать протестующих. Что же касается европейцев, то они, наконец, ввели ожидаемые санкции против Навального. Ну, как и следовало ожидать, вышел пшик. За исключением, пожалуй, персональных санкций, введенных против Кириенко. Потому что понятно, почему они введены. Они считают, если понять слою по европейцев, то, видимо, они считают, что решение по Навальному было коллективным, хотя и принималось в очень узком кругу. Не совсем понятно, знают ли они точно состав этого узкого круга, но во всяком случае они знают, что Кириенко – это человек, близкий к Ковальчуку, Кириенко – это человек, без которого не принимается серьезных политических решений. Хотя с какой ситуации они решили, что это решение по Навальному, решение убить Навального, обсуждалось хоть в каком-то кругу, а не было принято единолично, я лично не могу сказать. Ну, собственно, естественно, что все эти санкции вызывают привычный ответ российской пропаганды. Собственно, еще до того, как они были введены, пробила очередная мощная струя, в дело пошла тяжелая латериня. Господин Жириновский, который заявил, что Навальный должен быть арестован, вывезен в Россию и посажен в тюрьму. А кроме того, замечательно сказал, что «мы не должны были отдавать нашего гражданина, а оставить ее в Омске и лечить. Если он был безнадежен, он бы умер в Омске». Но вот не совсем понятное заявление Жириновского, что Навальный был безнадежен, поскольку Навальный ожил. Считает ли Жириновский, что немцы безнадежного Навального, который умер, каким-то образом оживили и он теперь зомби? Или дает ли Жириновский понять, что вот надо было сделать так, чтобы Навальный умер? Ну и, конечно, Марков добавил свое о том, что надо было объявить в розыск Марию Певчих как главную подозреваемую в организации покушения на жизнь Навального и потребовать выдачи Владимира Ашуркова как тоже подозреваемого. Но вот обратите Внимание, что опять все эти замечательные высказывания, они принадлежат исключительно людям, которые находятся внутри России. То есть они не могут найти на этот раз ни одного западного политика, даже клоуна, который что-нибудь такое скажет. И все эти высказывания – это высказывания. А отравление Навального, а то, что он выжил, а санкции введенные – это события. Хотя, конечно, иск Пригожина, да, из этой серии выбивается, потому что это тоже событие. А между тем, я хочу рассказать одну замечательную историю, которая тут меня поразила в самую пятку. А, наверное, вы замечали, что у нас очень много стало телефонных мошенников, а, которые пытаются заставить людей перевести им деньги с их банковской карточки. А проблема приняла характер бедствия. Она с 2018 года вот растет по экспоненте. Вот эти звонари, так они называются на жаргоне, вытеснили практически все другие схемы банковского мошенничества. Ну, то есть типично это, например, человек звонит и говорит, слушайте, я служу безопасности вашего банка, а у нас в банке оказались мошенники, ваши деньги в опасности, вот поэтому срочно сами идите к банкомату, мы вам создали специальный счет и переведите деньги на него. И иногда люди так этому верят, что они идут в банкомат, переводят деньги, и когда им звонит служба безопасности банка и говорит, слушайте, вы тут делаете подозрительную транзакцию, они говорят, да-да, я знаю, мне велели, значит, я знаю, что мне будут велить звонить мошенники, чтобы остановить эту транзакцию. Чтобы был понятен размер роста, вот только если говорить о Сбербанке, на который естественно, в силу того, что он самый крупный российский банк, и очень много пенсионеров и прочих держат в нем, достаточно уязвимых людей держат в нем свои деньги. То есть вот только количество остановленных и спасенных Сбербанком транзакций и денег, которые не были переведены мошенникам. В первые 8 месяцев 2019 года это было 25,3 миллиарда рублей, а первые 8 месяцев 2020 года это уже 42,4 миллиарда рублей. Подчеркивают это деньги, которые не переведены. чем это деньги клиентов, это не то, что банк возместит. То есть у банка есть антифрод-система, он может заблокировать по собственной воле этот перевод, но слушайте. Ага, что же ему делать, если клиент говорит «Да, переведите пожалуйста эти деньги, да, это я сам их перевожу». И я как-то не знала размеров этого бедствия. Я всегда удивлялась, что этих мошенников не ловят и не сажают. Потому что, ну, понятно, и в России, если ты пластиковый стаканчик бросил в полицейского, то все. Или там, если ты в Твиттере что-то сказал про скрипоносцев. А, но вот если ты миллионы и миллиарды совокупно вынимаешь из карманов граждан, то есть вот, по всему никого не интересует, и оказывается удивительное рядом. А Сбербанк, который самый крупный банк, озаботился этой проблемой, и когда он стал выяснять, собственно, откуда звонят, выяснилось, что часть звонков-то с территории Украины, что понятно. Но вот с по разным подсчетам, там, то ли треть, то ли половина тех людей, которые совершают это мошенничество, они происходят из тюремных колл-центров. То есть этих людей не надо сажать, они уже сидят. От трети до половины этих мошеннических звонков идет из колонии и из СИЗО. Как это стало понятно, очень просто, потому что иногда, когда не удается обмануть, те люди сами переходят на тюремный жаргон, а, а иногда они честно рассказывают, что вот, понимаете, я тут сижу и звоню вам, чтобы вы отдали мне свои деньги, у меня диван, у меня еда, а если я не выполню норму по облапошению граждан, то меня пошлют вот на тяжелую работу. Вот Ольга Романова в своей колонке прекрасный приводит пример смс-ки, который смс пришла Россия сидящей. Когда позвонил мошенник, ему дали понять, что ты мошенник, и он тихо говорит: слушайте, это ИК-74, если я не буду звонить, мне не будут давать воды и еды, и меня будут бить. То есть я обращаю ваше внимание, что это большой бизнес, потому что мошенники имитируют настоящий колл-центр банка, они используют разные сценарии разговора, музыку, то есть они же опять же звонят с номера, который переделан и кажется московским, потому что он скорее всего куплен соответствующим соответствующей компании. И вот по мере того, как ничего менты не делали, Сбербанк звыл, и они с операторами сотовой связи, то есть за свои деньги, составили схему, которая показала, ну как вот, вот абоненты, которые были обмануты мошенниками, а вот от координаты, да, вот соты, откуда звонили эти мошенники, а вот координаты всех тюрем страны, пожалуйста, привяжите координаты источника звонка этим клиентам к вашим абонентам. А, и, соответственно, оказалось, что это такие-то и такие-то СИЗО, и такие-то и такие-то тюрьмы. И вот, например, за август 2020 года из такого-то учреждения в СИН 690 с чем-то звонков, а из такого-то 600, а из московского сезона номер один – только 225. А почему это прекрасная последняя цифра? Потому что сезон номер один известный так же, как «Московская тишина», а это СИЗО, которое в июле ошманали на предмет тюремного колл-центра. И, значит, изъяли в камеру всякие симки и телефоны, и объявили, что виноваты двое, рядовой инспектор и опер. И это просто вот как, значит, с аргентинским кокаином, когда оказалось, что гигантская схема, когда возили кокаин почтой, а виноваты какой-то там аргентинский полицейский и, значит, какой-то так человек по фамилии Ковальчук. То есть там был колл-центр в этой матросской тишине, где было там до 50 сотрудников, делали чуть ли не 20 тысяч звонков каждую неделю. И что? И мы видим, что колл-центр, по данным того же Сбербанка, в СИЗО «Матросская тишина» после этого громкого ареста по требованию Сбербанка продолжает. И после, после якобы ареста главарей продолжил работу тут же. Я хочу обратить внимание ваше на несколько моментов. Во-первых, ковид никак не затронул вот этого волообразного увеличения мошеннических звонков, потому что всегда в СИЗО и в СИН объяснял, ну это адвокаты приносят, родственники приносят, ну вот у нас такой контингент. Но вот ковид, полная изоляция, доступ нельзя получить, а количество звонков растет. А насколько я понимаю, Сбер сейчас считает, что колл-центр есть в Каждом третьем учреждении системы исполнения наказаний в России. А вот Ольга Романова утверждает, что они есть в половине. Вообще, если вы помните, был Юлия Дубова, который «Большая пайка» Роман, который назывался «Варяги и варюги» о том, как колонию преобразовали в коммерческое предприятие. А и в данном случае у меня несколько вопросов. Вот есть некий бизнес, в котором непосредственным генеральным директором, видимо, являются воры и криминал. А акционерами пассивными, которые просто стригут купоны, является, видимо, персонал колоний. И сложно представить себе, чтобы это делалось без ведома начальства. И обратите внимание, что бизнес безрасходный. А потому что одна из главных статей любого бизнеса это расходы на зарплаты персонала. В том случае она отсутствует как клас, ее оплачивает государство. А если человек не выдает на гора продукцию, то есть не крадет у пенсионеров денег, то его бьют и лишают пайки. Вот неожиданный поворот. А даже рабовладельцы так хорошо не устраивались, потому что им, бедолагам, приходилось раскошеливаться на рабов, а тут бесплатно все расходы по содержанию рабочей силы берет на себя государство. И еще, чтобы было понятно, вот эти люди, которые непосредственно звонят, они, на, как я уже сказала, на жаргоне называются звонари, они ведь, скорее всего, не имеют доступа к деньгам вообще, потому что все, что они имеют, это номер карточки, на который надо перевести деньги. А карточка – это другая часть криминального бизнеса, это так называемые дропперы, это люди, которые занимаются криминальным обналом, знают, как из электронных денег получать наличку, но вот просто по России ездят микроавтобусы, там условно говоря, в нем 10 человек, он заходит в банк, каждый на себя получает 5 карт, а потом эти карты отдают тем, кто будет их использовать, и даже если в банке эти карточки заблокируют, у них будут другие карточки, и у этих людей там есть бухгалтерия, доходы, они считают, кто звонарь прибыльный, кто нет. И вот СИН нам долго делал вид, что проблемы нету Более того, Сбербанк создал систему жалоб, и вот поступило 550 тысяч жалоб на различные номера, с которых проходили эти мошеннические звонки, 30 тысяч абонентов было заблокировано. И благодаря этой информации Сбербанк дополнительно спас где-то 140 миллионов рублей денег клиентов. А теперь возникает вопрос – 550 тысяч жалоб. То есть МВД может взять и брать, и расследовать, и раскрыть 550 тысяч преступлений. Но МВД не проявляет к этому никакого интереса, ну, конечно, потому что это будет 550 тысяч весиков, ну даже самый простой вопрос – а как можно зайти в СИЗО? Вот э, обычное СИЗО оно э, или тюрьма, они для чего созданы? Чтобы охранять э, нормальных людей, от преступников, чтобы преступники не были на воле. А здесь стены СИЗО используются другим способом, потому что понятно, что ни с каким обыском вы в СИЗО или в тюрьму не можете зайти, не уведомив начальство этой тюрьмы, а в данном случае, скажем так, есть большая вероятность, что они являются акционерами всего предприятия. А, то есть вот такая идеальная среда для криминального бизнеса. А, ну как, значит, население, СИЗО или тюрьмы – это определенный контингент, который уже привык совершать преступления. Причем в данном случае им предлагается совершить преступление без риска для жизни, без каких-либо затрат. А, и, то есть мошенники перешли на удаленку. Это превратилось в самый организованный криминальный бизнес внутри Зон. А если у тебя телефон, то есть, то не нужно никаких ни пистолетов, ни вот лазить в форточки, ни душить женщин срывая с них сережки и сапоги в переулке. Причем мы понимаем, что на остальные, там, на деньги, которые при этом заработаны, покупаются наркотики и так далее, и так далее. И вот государство, которое должно сажать этих мошенников, проблемы игнорирует. Кин долго делал вид, что вообще проблемы нет. Хотя как-то странно, вы знаете, если это только сами преступники, то почему такой проблемы нету, скажем, где-нибудь в американских тюрьмах или в шведских тюрьмах, и даже когда Сбербанк и сотовые компании сделали работу за государство и сказали, вот такая штука, вот в этих-то местах это находится, то им сказали, нет, вы ошибаетесь, ничего такого нет. И тогда Сбербанк добрался до Совета безопасности, и тогда Фин предложил удивительное решение проблемы. Как вы думаете, какое? Правильно. ФСИН сказал, отдайте а нам 3 миллиарда рублей, и мы поставим в тюрьмы глушилки. А тут есть одна техническая проблема, потому что с помощью глушилок нельзя закрыть связь в таком случае. То есть, бесспорно, с помощью глушилки можно, вот если у тебя телефон в кармане, ты вынул, позвонил, она не работает. Но глушилки работают в заданной полосе частот а Современные средства связи просто работают, как правило, гораздо шире, чем эта полоса частот. Закрыть всю полосу частот, в которой они работают, это очень долго. Даже если она будет закрыта, есть направленные антенны или есть просто радиоудлинители, когда значит вот зону глушат, выкидывают кабель в соседний дом, и значит, такое же оборудование стоит в зоне, и это очень недорогая штука. А, и, конечно, меня гложет вопрос. Вот нам объясняют, что все вокруг России враги. Вот Навального специально отравили, чтобы э, Кремль подставить. А можно узнать, вот звонки-то из СИЗО организуют тоже враги? А, потому что, ну вот, было бы скматросское тишине. А, и звонки, ну, уже после обыска в матросской тишине, и уже вообще, да, вот после того, как в нормальном государстве, после того, как банк, тем более крупнейший государственный банк, приносит вот эту карту, из которой следует, что звонки поступают из таких-то и таких-то СИЗО. Первое, что делается, увольняются начальники этих СИЗО и тюрем. Потому что, согласитесь, либо они не знают, что у них происходит, и тогда это фантастическая некомпетентность, и тогда они не должны должны быть а, там начальниками, а, либо они знают, и тогда они в доле, а, и тогда это уже не некомпетентность, а это уже уголовное дело против них. И, конечно, должен быть начальник уволен самого в син, потому что по той же причине. Либо он знает, чтоб не знает, что происходит, и тогда он некомпетентен. Либо он знает, не знает, что произ... знает, что происходит, а, и тогда вопросы к нему уже уголовного. Порядка. Вот у меня вопрос – враги, что ли, российские, не дают их уволить? Это я, собственно, вот к чему. А если у вас государство настолько прогнило, что а, тюрьмы превратились в тюремные колл-центры, вот, в организованный систематический бизнес по ограблению населения, а если у вас с экономикой рушится, то о каком политическом влиянии в мире страны может идти речь? Я не знаю, обратили ли вы внимание, что вот этот месяц – это какой-то крах внешнеполитического влияния России не в Европе, с Европой тоже все понятно, да, просто Европа, очевидно, переходит от тактики. Какая бы она ни была слабая, какая бы она ни была лукавая, она переходит от тактики, что ну вот все равно с Россией надо договариваться до тактики, что сколько ты не договариваешься с хулиганом, он только наглеет. А я сейчас имею в виду страны СНГ, традиционную сферу влияния России, и прежде всего Белоруссию и Армению, и прежде всего Армению, потому что недавно, как в прошлую пятницу у нас, или даже в субботу было подписано перемирие в Москве, которое не продержалось и трех минут между Арменией и Азербайджаном. А Москва пыталась быть посредником, вот не то что для евреев и арабов, она пыталась быть посредником в своем заднем двоеле. А значит, азербайджанцев перемирия вытерли ноги, продолжили войну. Я не буду здесь произносить большие слова о борьбе цивилизации, цивилизация выживания армянской нации о христианском форпосте против Турции, о том, что когда-то только благодаря царской России в Закавказе сохранились христиане. Я вот просто скажу простую вещь: Да, вот Кремль хитро задумал, что мы тут руками турок накажем Пашиняна, а потом выступим как арбитры. А вы не арбитры, вы фейл-стейт. Потому что смотрите, что произошло после подписания этого перемирия. Две вещи. Во-первых, прямо на территории Армении. То есть не на территории Карабаха, а на территории Армении – Которая защищена договором о ДКБ и которая, собственно, нападение на которое представляет собой повод для военного вмешательства России. Азербайджанские дроны уничтожили ракетные установки, причем обе стороны это признали, сказали, что да, это было на территории Армении, и после этого Россия не пошевелилась. А сразу после этого подписания того перемирия, которое через три минуты было нарушено в Армению прилетел самолет администрации президента и сняли двух крупных чиновников из окружения Пашиняна. Видимо, это было условие Кремля для того, чтобы помогать Армении. После чего Кремль Армении не помог и на уничтожение ракет непосредственно на территории Армении не прореагировал. После чего началось азербайджанское наступление на севере. На юге они завязли, но вот на севере они продолжали наступать. Они заняли высоты, которые практически они позволяют им вести наступление дальше на Степанакерт и на Шушу. Это... Они поставили в очень тяжелое положение армянскую армию. Насколько я знаю, понятно, что там да, одни говорят другое, другие говорят третье. Но тем не менее мы видим, что просто азербайджанское наступление продолжается. Азербайджанцы воюют хорошо, азербайджанцы воюют по-западному, а азербайджанцы берегут свою живую силу. Азербайджанцы воюют дронами, азербайджанцы воюют точными снарядами, которые стоят по 20 тысяч долларов. Добрый вечер. Опять код доступа, опять Юлия Латынина. Слушайте нас по «Эхо Москвы», смотрите нас по YouTube-каналу «Эхо Москвы» по моему собственному YouTube-каналу на Латынина ТВ. Не забывайте на них подписываться. И я коротко говорю о том, что за эту неделю произошло в Армении. А за эту неделю произошло то, что на попытку Москвы выставить себя посредником все посмеялись. А перемирие было мгновенно нарушено. После этого представители Москвы прилетели в Армению и, видимо, по их требованию были сняты два высокопоставленных чиновника из администрации Пашиняна. А после этого Москва не стала защищать Армению даже тогда, когда на ее территории были уничтожены ракетные установки. Видимо, азербайджанцы получили информацию от дронов, что эти ракеты заливают жидким топливом, потому что это очень старые ракеты, они требуют, как я уже сказала, жидкого топлива, а в то время как азербайджанцы оружие гораздо лучше. Это высокоточные снаряды по 20 тысяч долларов, в то время как, ну, я не знаю, сколько армянские стоят, но ну, типа 500 рублей. Это дроны, которых у Армении нету. И, собственно, после этого наш, если я не ошибаюсь, МИД признал, что вот в Минскую группу по урегулированию проблемы должна также войти Турция, должен войти Эрдоган то есть вот кремль задумал этот прекрасный маневр расправиться с человеком который осмеливается проводить реформы с пашиняном, расправиться руками турок в результате он получил ну, ровно то что и можно было ожидать он получил ситуацию, когда впервые после успеха в царской россии а те народы закавказские, которые, собственно, остались христианскими, остались в живых благодаря России, были вот ради этого соображения отданы на растерзание и влияние Турции, ну, собственно, вот как атаманская, тут, атаманская порта в 18-17 веке распространялась в эти места, так она и продолжит распространение после некоторого перерыва. А Владимир Владимирович будет рассказывать нам, как страшно он борется с сирийскими боевиками, ну, теми самыми, которые сейчас будут вырезать армян, где-нибудь в Сирии или в Ливии. Но, собственно, произошло то же самое в Белоруссии, потому что среди всех возможных тактик Кремль выбрал самую безумную. А Я сейчас не говорю о морали, я сейчас не говорю о самом белорусском народе, который решил делать революцию с помощью цветочков. И как-то так вот это самое… Начитались вот видимо вот этих вот самых рассказов о том, как главное в революции, это вот, все, вот то, что пишут сейчас все эти западные леваки, что главное в революции, чтобы она была мирная, собирайтесь, значит, ходите с цветочками. И да, когда ты ходишь и образуешь группу интересов против демократического правительства, это очень просто. А когда ты ходишь с цветочками против Чингисхана, Чингисхан оказывается очень обрадован. Но я сейчас не говорю о белорусах, я говорю именно о политике Москвы, которая в тот момент, когда трон под батькой зашатался, а батька все время кидает Кремль и Путина и Россию. И известно просто, что Путин ненавидит батьку. И было самое простое, и у Батьки остались единственные опора – это силовики. И было самое простое дать понять силовикам белорусским, что Россия не будет поддерживать Батьку, после чего они бы побежали, после чего белорусский народ был бы вечно благодарен Кремлю, а в качестве на выборах мог бы победить какой-то Бабарико совершенно запросто. Так, значит, выбрали самую удивительную форму поддерживать того самого батьку, который всегда Россию кидал. И я совершенно не сомневаюсь, что он Россию кинет и в следующий раз. И вот все вот эти вот восторги по поводу того, что «ах, он провел круглый стол в СИЗО, и значит, вот он почувствовал, что под ним что-то шатается». Я думаю, что сейчас ничего под батькой не шатается. Он и тех обманул, и этих собирается застрелить. А вот что шатается, как я уже сказала, знаете, это, конечно, надо быть нынешним руководством Кремля, чтобы потерять народ Армении и народ Белоруссии. Потому что, ну, еще раз повторяю, Лукашевск уж швырнется и Путина, я не сомневаюсь. Ну, разве, чтобы он ему не обещал, ну разве там, там Ротенберг или Газпром что-то получит? То есть вот можно перечислить, от чего может это государство. Оно может отравить Навального, может запрещать выборы, может заводить безумные уголовные дела. Но вот получается, что, ребят, ну если вы в СИЗО тюремные колл-центры ликвидировать не можете, ну неужели вы можете быть крупным, уважаемым международным игроком? Вы можете быть только неуважаемым хулиганом. А с хулиганами проблема. Хулиганы крупные не бывают. Еще один маленький, даже не знаю, как назвать, но давайте назовем это дисклеймер. Вот тут очень хороший, очень известный, очень порядочный российский биофизик Фазли Атоллаханов, профессор МГУ, опубликовал открытое письмо на эхе Москвы, в котором сказал, что вот, дескать, вот тут открытое медиа написали статью Вексер молодости, нановакцина и Кагоцелл». И, значит, представили меня в качестве антигероя, который занимается одновременно и молодости, и фуфламицинами, и состоит в коррупционных сетях, и неиспытанными нановакцинами. И что эту тему подхватили Ходорковский и Латынина. И я сразу хочу сказать две вещи. Я действительно с большим удовольствием цитировала расследования открытых медиа, в которых говорилось, что тоже, опять же, на основании неназванных источников, об одной очень волнующей нас теме, которая заключается в том, что вот в Кремле популярна идея всяких эликсиров молодости, и что, похожий Институт Гамалее в том числе, получил некие преференции при разработке своей вакцины благодаря участию в разных таких проектах. Это все, конечно, «Хиосей», но это очень волнующая тема. И второе, что известно, это что человек, которого зовут Рустам Атулаханов, я не знаю, это племянник ФАЗГИ или нет, но, судя по всему, они какие-то родственники, что он действительно был сотрудником Гамалеи и что он получил, вернее, сейчас его обвиняют в том, что он около 400 миллионов рублей вместе с товарищами, они украли на разработке аудонавирусной вакцины против гриппа, которая никогда не работала. А, собственно, откровенно говоря, я нахожусь в некотором затруднении, потому что я ничего не говорила в своей передаче о Фазли, а Тауллаханове, я говорила о его родственнике, который сделал эту не очень хорошую историю. И я просто действительно знаю о том от многих моих друзей, что Фазли – это действительно замечательный ученый, который, а, ни в чем подобном, не был замечен. И, собственно, вот очень некорректно открытые медиа сослались на его интервью для «Коммерсанта», где он говорил, что теоретически бессмертие достижимо. Потому что, хотя он это и говорил, он ровно говорил, что он никогда не будет подобными работами заниматься, потому что считает подобной работой глупостью, потому что это останавливает эволюцию. То есть, действительно, открытые медиа крайне некорректно цитировали господина Алталаханова. <laughs> Я, собственно, этого не делала. И я, собственно, имею полное право не говорить этого дисклеймера, потому что я ни разу не назвала его имени. Когда я называла фамилию Ауталаханов, я называла ее строго по делу, и это относилось к другому человеку, к Рустаму. Но мне просто обидно, что действительно имя очень хорошего ученого, который безукоризно лично честен, который, кстати, помогал Диссертнету в его борьбе, который там консультант Сколтеха, то есть про него никто слова плохого не говорит, оказалось вот в этой, вот в этом контексте. И просто лишний раз хочу сказать, что типа Фазлини Рустам. А вот если бы человек человека была фамилия не Атулаханов а Иванов, наверное, ни у кого бы и проблем не было. А, собственно, просто это еще очень хороший пример того, что если есть человеку, что сказать, да сказать, Чего же вы говорите-то? А он пишет открытое письмо, и он объясняется. А вот этого обратного диалога у нас как-то с властью обычно не бывает. Последняя история, которую я хочу рассказать, которая занималась совершенно в оккупении две недели, это дело репродуктологов, так называемое, которое, конечно, было оттеснено на первый план Белоруссии и Навальным, на второй план Белоруссии Навальным. А между тем, дело абсолютно фантастическое. Вы можете прочесть результаты моих студий в «Новой газете». Там это называется «Избиение суррогатных младенцев». Есть отдельное видео у нас на Ютубе. Но здесь я скажу несколько слов. Но прежде чем говорить эти слова, я хочу напомнить две вещи. Вот люди могут подумать, что типа, это их не касается. Ну да, конечно, ужасно жалко, что Следственный комитет у каких-то там филиппинских или китайских отцов отправляет деток, забирает и отправляет в детдом. Но типа, ну мы же не австралийцы, мы суррогатных деток заказывать не будем, мы не Киркоров и Пугачева. И я хочу напомнить две вещи, что, во-первых, у человечества стремительно растет бесплодие, а количество сперматозоидов, например, мужской сперми с 1973 года сократилось вдвое. Это, кстати, проблема, на мой взгляд, охраны среды номер один. Какое там глобальное потепление? И одновременно растет стремительное количество медицинских техник, которые может человечество предложить против этого. И, скажем, ЭКО, когда оно начиналось, казалось абсолютно такой экзотической вещью. А сейчас только в России рождаются 22 тысячи детишек ЭКО в год. И это большая реальность для многих семей. И я как-то не сомневаюсь, что профессия суррогатной матери – в ближайшем будущем станет очень важной профессией. И сейчас закладывается а, очень а, важное основание того, а, как этим можно будет пользоваться. И в этом смысле это дело, не обольщайтесь, оно касается, но ну, оно в ближайшем будущем будет касаться ну, вот 20% российского населения. И, собственно, дело это началось с 9 января 2020 года, когда в Одинцове позвонила няня в милицию и сказала, что у нее умер ребенок, и менты, которые пришли в квартиру, это была хорошая трехкомнатная квартира в новом доме, увидели кроме мертвого ребеночка еще троих живых малышей, все трое были филиппинцы. Собственно, мертвый тоже был филиппинец. И двое из них были дети филиппинского политика, вице-спикера парламента, Фрединиль Кастро его зовут, и его жены. А вот это важно сказать, что это были не дети какой-то суррога... не, не, не дети какой-то неизвестной яйцеклетки, а, или там тем более какого-то гея, как у нас любят сейчас намекать Следственный комитет, утверждая, что услугами суррогатного материнства пользуются только геи, хотя в этом нет ничего плохого. А, вот а, обратите внимание, это были а, дети. А, а... Страстно верующих католиков, которые очень хотели детей, которые с помощью российских репродуктологов родили уже пятерых, но его жена не могла, естественно, выносить детей еще один мальчик был сын филиппинского бизнесмена, который звали Потансиано, тоже Потансиано был женат, тоже никакой не гей, у него один свой, двое, трое суррогатных, и когда он начинал программу суррогатного материнства, у него жена умирала от рака, и у него не было годных яйцеклеток, и они родили ребенка суррогатного, потом она умерла, потом через некоторое время он женился снова. И тут они, вот эта новая семья, сказали, что у нас же есть оплодотворенные эмбрионы, а мы вот страстно верующие католики, и мы считаем, что это уже дети, и их надо родить и воспитать, и это вот нам такой завет от Бога. И, собственно, третий ребенок, который умер, это был сын филиппинца Эдгарда Невада, который был бесплоден. Который реально ездил человек по всему миру, чтобы сделать операцию. В 2018 году ему, доктор Ошибков из Петровских ворот, сделал процедуру. Он забрал у него сперму, введя иглу в непроходимый семенной каналец. И у Невады было двое детей. Один девочка родился от суррогатной матери, но на Филиппинах, а второй ребенок. Был вот тот самый, который умер Который родился 6 декабря 2019 года У него была родовая травма Его прооперировали, выписали Сказали, что 9 января приходите на осмотр И в ночь на 9 января ребеночек умирает Так что вот если у вас вопрос А чего же семьи эти не прилетели за детьми Своими заказанными То ответ такой, что вот этот Невада Как раз уже собирался прилетать а Фрединили вообще прилетали, но не смогли забрать ребенка, потому что там э, не хватало каких-то бумажек. Были новогодние праздники, и вот обратите внимание, так, волю случая, почти весь спектр был в этой квартире, была семейная пара, которая рожает от суррогатной матери ребенка, который стопроцентный генетический материал матери-отца, была семейная пара, которой а, нужны а, донорские ациты, потому что мать не имеет собственных яйцеклеток, и был бесплодный мужик, которому как-то вот так исхитрились а, забрать у него сперматозоид единственной живой. Ну и представьте себе наших российских ментов, которые туда входят, видят этих детей, докладывают естественно о раскрытии преступной группы, которая торгуется младенцами, тут же соответствующие рапорты появляются в СМИ, а детей, вот это фантастический момент, их отбирают, их помещают в видновский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики, и вот вы знаете, все люди, которым а, я это рассказывала, у них становились вот такие квадратные глаза, и он, они говорили, как же, вот если у ребенка есть семья, как же его можно в инкубатор? Это не мое слово, это слово Ньюте Федермессер, а, которая сказала, что а, там неважно, плохой или хороший этот дом. А мы сейчас не будем, мы не знаем, какой он, и не будем говорить в него по самых разных слов, типа «освенцем» или Зендан, но вот «инкубатор». Птицефабрика, где детей выращивают как вот, на конвейере. Когда ребенка помещают в инкубатор, это цитата из Нюта Федермейсер, он перестает быть человеком, он перестает быть личностью. А у него на всю жизнь сохраняется, или почти на всю жизнь, если нет серьезных психологической помощи, сохраняется страшная психологическая травма, сохраняются вещи. Вот в это место, где ребенок перестает быть человеком, они сдают детей вместо того, чтобы передать его родителям, которые в этот момент колотятся о все пороги. А после этого они изымают еще несколько детей, они изымают австралийских близнецов, они изымают четырех детей для китайских пар, причем вот в этой своей заботе а детях, следствие врывается на квартиру к женщинам на сносях и начинает там объяснять, что вырастите детей, которых сдадут на органы. И, собственно, к июлю следствию, наверное, становится, должно было быть ясно, что вот, ну, нет никакого дела, ну да, суррогатное материнство для иностранцев, но ну, если мы очень не хотим то мы можем запретить это суррогатное материнство в будущем, хотя лично против. Но законы не имеют обратной силы. Нельзя сказать, что вот раз люди делали то, что еще не запрещено в России, то они торговали детьми. Из того, что бесплатный. Бесплодные паре помогли родить, но никак нельзя здесь сделать уголовное дело, потому что в противном случае майору Смирновой пришлось бы возбудить уголовное дело против Господа Бога за помощь в рождении бездетного Авраама. И тут следствие пишет ферическую вещь. Оно пишет, оно берет постановление и возбуждает уголовное дело, и пишет в нем, что врачи брали сперму у неустановленного лица, оплодотворяли яйцеклетку и продавали родившегося ребенку тоже неустановленному лицу. А вот первая суррогатная дочка Потансиана, которая была оплодотворена, в, родилась в 2014 году, буквально написано так, что Свитнев, Мельников, Емышев, да-да-да-да, действуя организованной группы за вознаграждение в сумме не менее 3,5 миллионов рублей провели в ОО Европейский медицинский центр процедуру ЭКО с использованием мужских половых клеток неустановленного лица, родился ребенок. Потом представлены заведомо ложные сведения о родителях ребенка, согласно которым он был а, дочкой потенциана. А затем а, это ребенка, используя его беспомощное состояние и заведомо подложное свидетельство о рождении, незаконно передали в распоряжение неустановленных лиц. Ну, то есть это физический текст. Ну как? Ну какое же он, неустановленное лицо, этот родитель, если он там опоро бьется и кричит, это я, это я, отдайте мне моего ребенка, если вы не верите, что он мой ребенок, сделайте тест ДНК. В конце концов, вот обратите внимание, у него сперму забирали в Европейском медицинском центре. Это самая дорогая клиника Москвы. Но ну, там все есть, там есть медицинская карта этого потенциана, есть анкета, анализы, спермограмма. Вот забрать в ЕМС сперму неустановленного лица физически невозможно. Вы что, считаете, что это подделка? Я пыталась задать следователю Смирнову этот вопрос, значит, два раза мне удалось до нее дозвониться, она оба раза бросала трубку. Итак, так 11 раз каждому из 11 эпизодов следствие пишет, Сперму взяли у неустановленного лица, предоставили заведомо ложные сведения, что отец ребенка это Патенциана или фрединиль, и продали за границу неустановленному лицу, а после этого вот можно видеть на фотографии, что дети растут в семье Фредениля. А, и, соответственно, вот это совершенно нечеловеческая вещь, потому что как? Вот родители, вот их дети. Вот они сделали анализ ДНК, и они готовы сделать любые другие. А следствие э, не может на это пойти, потому что установление отцовства разрушит всю фантастическую фабулу уголовного дела о том, что э, детей торговали, рожали от неустановленных лиц и продавали неустановленных лиц. А, и теперь у меня вопрос. А если это можно проделать с детьми э, филиппинцев, а вот там, скажем, дети Пугачева и Галкина. То же самое. Яйцеклетку матери оплодотворили отцовской спермы, выносила суррогатная мать, сажаем репродуктолога, пишем, что сперма была неустановленного лица, отбираем детей в дед-дом, и репродуктолога не надо сажать, потому что это тот самый Владислав Мельников, который рожал детей Пугачеву и Галкину, и он уже сидит. И вот если кто-то думает, что ну вот слышал что-то про дело репродуктологов и думает, ну вот они наверное там накосячили, на какой то серой схемой пользовались, полно серых схем на рынке. Но вот Пугачева и Галкин и вице-спикер филиппинского парламента они не пользовались серыми схемами. Они пользовались одной из лучших контор на рынке и а В постановлении о возбуждении уголовного дела не написано, что детей как-то не так содержали или нянечки были какие-то не такие. В них написано, что а, детей зачали от неустановленного лица и продали неустановленному лицу, и это была торговля детьми. А суд по делу планируется закрытый, потому что знаете почему? Организаторы права детей защищают, а потому что дети но которых они на птицефабрику отдали, это у них потерпевшие. Они собираются судить репродуктологов от имени детей, которые благодаря репродуктологам появились на свет, а благодаря следствию сданы на птицефабрику. И чтобы доказать все это дело, что делает следствие? Ну Естественно, оно начинает арестовывать людей. Оно приходит после подписания этого постановления с обыском к Светневу, Константину – это директор ООО «Рос -Юр Консалтинг, который занимался юридическим сопровождением всей схемы. А у него самого четверо четырехлетних детей, рожденных по той же схеме. Он одинокий отец. И вот Светнего в этот момент нет в России, потому что карантин, и он до карантина уехал за границу. А с детьми сидят там, учителя, нянечки, все что угодно учат, и учат детей Пушкину. В прихожей стоит кварцевая лампа, их носят на руках. Приходят автоматчики и изымают детей как бесхозных. Это не шутка. Их везут, этих детей, в больницу. Нянечки бегут следом, им ничего не объясняют. Они неделю сидят под э, окнами больницы, и наконец им кто-то шепнул, э, что, знаете, э, детей ваших, опять же, как бесхозных, идут сдавать в такое-то время в детский дом. И когда палачи выводят этих детей, то там стоит телекамера дождя, там стоят нянечки, там адвокаты. Дети, э, рыдающие, которые в течение недели находились но фактически они находились в тюрьме. Представьте себе четырехлетнего ребенка, который вдруг, вдруг которого вынули из дома таким способом и отвезли непонятно ему куда. Эти дети бегут к нянечкам, а ничего силовики не осмеливаются сделать. И тут выясняется, что дети просто в хлам больны, потому что, конечно, кварцевые лампы, там на них дома сдували с них пылинки, они то ли ротовирус, то ли еще что подхватили. С них хлещет с обеих концов, их страшно рвет. Это к вопросу о качестве больницы, которая в таком состоянии была готова отдать детей в детский дом вместо того, чтобы лечить. И, естественно, детей вместо того, чтобы ввести в укромное место, везут, в, везут в, просто в больницу, где они два дня лежат под капельницами. Естественно, дети пережили сильнейший шок, естественно, они снова нужны им памперсы, они ночью просыпаются, говорят, а вот нас автоматчики не заберут, и вишенка на торте. А вот а, оперативник, который говорит с Дмитрием Прохоренко, это управляющий коттеджа, и Прохоренко спрашивает, а чего детей-то забрали? Ему отвечают, а вы чего не знаете, что не фрастит детей на органы? То есть они типа спасали этих детей. Вот помните сцену из «17 мгновений весны» эсэсовец распеленывает новорожденного младенца на столике на морозе, а рядом вот бесстрастно стоит женщина-офицер СС. А там еще множество эпизодов в этом деле, которые я не буду перечислять, а я просто вот рекомендую вам обратиться к моей статье или к видео, а, но и последний эпизод, который я не знаю, обратили ли вы внимание, когда следствие вот тут уже сравнительно недавно заявило, что оно будет изымать таких суррогатных детей у одиноких отцов, а отцов будет арестовывать. А, соответственно, непонятно, собираются ли они арестовывать Филиппа Киркорова или Сергея Лазарева, но это очень юридически сложная, исполнимая угроза, но, слушайте, но это же, какое же тут может быть вымогательство? Потому что представьте себе, что отдаст там бизнесмен или певец, лишь бы его детей не изымали из особняка, где у него игрушки, учителя, няни не отдали вот в целях защиты а вот на птицефабрику. И последнее, что я хочу сказать, нет, это не история про вице-спикера филиппинского парламента, а и это даже не история про наше э, консервативное мракобесие. Да, что как, там, геи, суррогатные матери, нарушение природного, нарушение законов природы и прочее, прочее. А это история о том, что репродуктивные паттерны человечества меняются. И если мы сейчас в России пойдем по неправильному пути, то это будет очень большая проблема для большого количества сравнительно обеспеченных, а людей, которые хотят получить ребенка и не могут сделать это другим способом. Всего лучшего, до встречи через неделю.